0: Mes amis, bonjour, nous voilà de nouveau dans Jean chapitre 21, la suite de ce chapitre extraordinaire euh, où nous avons un focus de la caméra de Dieu sur Jésus qui veut s'occuper de Pierre. Oui, Jésus ne laisse tomber aucun de ses serviteurs. Jésus est toujours là pour s'occuper d'un serviteur, d'une servante, même tombé bas, même qui s'éloignait, même qui repartit en arrière, pour qu'importe. Jésus va prendre le temps de restaurer ce ministère. Il va le faire publiquement. Il va le faire devant les autres personnes, les autres personnes qui sont futurement qui travailleront de nouveau avec lui, qui écouteront cette personne. Il va le restaurer entièrement comme Dieu bénira entièrement. Donc Pierre et la rencontre est décisive. Ces instants sont décisifs. Je remercie le Seigneur de ce que le Seigneur n'abandonne aucune troupe, aucun serviteur, aucune servante de ceux qui sont engagés avec lui, même s'ils se sont plantés. Et c'est tellement différent, je ne critique aucunement, qui que ce soit, mes amis, aucune personne. Mais je remercie le Seigneur de ce qu'il aime ses serviteurs et ses servantes, et connaît leur cœur. Et là donc, bien sûr, il continuera versets 15 et 16. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci Il lui répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paix, mes agneaux. » Jésus parle à Simon-Pierre. Après ce petit-déjeuner, Jésus d'abord s'occupe directement de bien à ce qu'on ait mangé. Et là, Jésus parle directement à Pierre. Jésus avait déjà rencontré Pierre individuellement, hein, le jour de la résurrection, Luc 24, 34, 1 Corinthiens 15, donc je le dis aussi, verset 5. On peut, nous ne pouvons pas nous demander ce dont Jésus avait déjà parlé avec Pierre une première fois, la première réunion où ils se sont rencontrés. Mais là, il est important que Jésus restaure Pierre en présence des autres disciples. Vous comprenez Il a déjà mis des choses dans son cœur, c'est sûr et certain. Le Seigneur ne fait jamais rien pour rien, il prépare toujours les choses. Il dira Simon, fils de Jonas. Simon, ça veut dire sable, quelqu'un qui est... Euh, instable avant euh, Jésus s'adresse au chef parmi les disciples, comme Simon, pas comme Pierre, toi qui es instable à certains moments. C'est un petit rappel subtil qui avait été appelé euh, rocher, hein, roc, Pierre, mais dans la fidélité de Jésus. Et là, il y a un, y a un air de solennité sur l'utilisation de par Jean du nom complet, Simon, Pierre. Et puis, euh, de ce que Jésus a dit, comme utilisant une forme élargie, Simon, fils de Jonas. » Donc là, on rappelle même l'explication complète de sa famille, de qui il est, de son arrière-plan, c'est Maurice qui le signale. Mais voilà, vous savez, c'est vraiment dans l'étendue, parce que peut-être qu'il était honteux de son père, ou, ou peut-être très fier de son père, ou de qui il était. Son père lui a demandé d'être comme ça, il est comme ça. Euh, Simon, un peu quelqu'un qui est instable, mais Pierre, <rire> c'est tout l'ensemble que le Seigneur met devant lui. Et là, il lui dit, « Est-ce que tu m'aimes M'aimes-tu plus que ceci ?» Jésus, Jésus demande à Pierre de comparer son amour pour Jésus à l'amour des autres. Pourquoi il fait ça ben, Avant qu'il qu qu a eu renié trois fois, Pierre prétendait aimer Jésus devant tous, hein, plus que les autres, il l'avait dit. Donc, si Jésus utilise la comparaison, c'est parce qu'il s'était comparé à l'époque, pas parce qu'il veut le faire. Matthieu 26, 33, hein. Jésus voulait savoir si Pierre avait encore une fière estimation de son amour et de dévotion vers Jésus par rapport aux autres. Vous comprenez Et là, quand il dit plus que ceci, est-ce qu'il parle du poisson par rapport à sa vie de pêcheur, son travail Est-ce que tu m'aimes plus que ce travail Est-ce que penses que Jésus, j'ai dit, est-ce que tu es prêt quelque part à renoncer à la pêche, peut-être, à nouveau pour me suivre Est-ce que tu es prêt à continuer Là, c'est tout là. La... Il vient le chercher dans son ancien travail qu'il était capable, et puis même fort. Est-ce que tu es prêt à renoncer même de nouveau à le suivre euh, Et pourtant, il y a la prétention précédente de Pierre qui a eu... Euh, qui a un plus grand amour, qui suggère que Jésus faisait référence aux autres disciples, pas aux poissons. Hein, c'est ce que certains pensent. Donc Jésus demande à Pierre, non, pour qu'il sache ce qu'il sait déjà, Pierre. Pierre est conscient que Jésus savait qu'il l'aimait. Mais là... C'est un examen, de nouveau, de pierre, devant les autres. Les questions lui sont posées, c'est important. Et Jésus, qui est droit, qui est vrai, euh, euh, veut l'honorer dans chacune de ces. Il a trois fois, il a renié. Maintenant, il va lui donner l'occasion trois fois de, de se récupérer, de l'aider maintenant pour se récupérer, parce que pas lui tout seul, mais quelque part d'accomplir ce qu'il n'a pas accompli, maintenant avec lui. Même tu « Plus que ceci, tu sais que je t'aime. » Jésus il pose cette question à deux reprises en utilisant le mot « agapé hein, ». Mais Dans son utilisation biblique, ça parle souvent de, de tout donner, de ne pas se décourager, de ne pas, de pas se laisser avoir quelque part par un scrupule de l'amour. Pierre il répond à Jésus en utilisant le mot « filio hein, ». Dans l'utilisation biblique, c'est parfois l'esprit, euh, c'est un amour réciproque, c'est une affection amicale. Euh, certaines traductions expriment que la réponse de Pierre, c'est « je, je suis ton ami, je suis ton ami, tu sais que je t'aime, ami, hein, c'est le mot ami, c'est amitié, c'est aimer. Certains commentateurs ne voient aucune distinction entre les deux anciens mots grecs, hein, agapé et philéo dans ce passage. La plupart croient que Pierre était maintenant plus réservé dans sa proclamation, sa dévotion. Il était voilà, « Seigneur, j'avais dit que j'étais entièrement capable, là, je, voilà, je, certains disent que voilà, Jésus a posé, à Pierre cette question deux fois en utilisant deux fois le mot grec ancien d'amour, et Pierre a répondu deux fois en utilisant le mot grec différent pour amour pour dire oui, je ne me prononce pas si fort je me je, je croyais, j'avais dit ça mais voilà, je, je préfère mettre le cran en dessous, je t'aime Seigneur, ça ne m'enlèvera pas, mais quelque part c'est plus d'humilité il dit simplement que son cœur est ouvert au Christ le, le Christ sait tu sais comment je t'aime Seigneur, avec le meilleur amour et là, c'est un être humain pécheur qui parle, qui, qui dit, ben voilà, je te, je te montre ma capacité, je te montre qui je suis, Seigneur, je, te, je suis droit avec toi. Euh, autant avant, je me disais, d'avance, c'est moi qui me montrais, et qui disais, mais la Seigneur, tu connais mon cœur. Et c'est Boyce qui le précise, bien sûr. Et des fois, il y a des prédicateurs de l'Évangile parmi nous qui, qui traînent un, un filet plein de grands poissons, et des grands poissons qui ont été nombreux, et ils ont été des travailleurs grands et prospères. Mais... Euh... Mais ça n'empêche pas, mes amis, que le Seigneur les examine quand même, à leur cœur. On leur demande, même s'ils ont un grand, un grand filet, hein, pendant un certain temps, euh, où ils en sont par rapport au Seigneur. Et mes amis, c'est une grande question, même hein, si vous êtes un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Merci Seigneur pour même ce que le Seigneur a permis, parce que c'est lui qui a permis, même ce grand filet. Mais est-ce que tu m'aimes Oui, mes amis, on ne devrait même pas se dire, euh, « Ah ben oui, euh, ça, ce prédicateur a beaucoup de succès parce qu'il aime Jésus. » C'est la référence, oui, ça devrait, mais Jésus s'est permis de poser la question, « Est-ce que tu m'aimes à quelqu'un qui avait eu beaucoup de succès, mes amis, à cet instant ?» C'est important, parce qu'on peut, oui, peut glisser, on peut aimer plus le service, on peut aimer plus les poissons, on peut aimer plus le rapport avec les âmes, avec nous, un tas de choses, un tas de choses. Et Jésus peut nous demander « Est-ce que tu m'aimes plus ?» Tellement important pour un serviteur de Dieu et je, voilà. Et il dit simplement que son cœur est ouvert au Christ, que le Seigneur sait. Et puis, toute euh, chose, le Seigneur sait toute chose. Seigneur Jésus dira nourris mes agneaux. Après que Jésus ait demandé et, et que Pierre ait répondu, Jésus donne deux fois à Pierre une instruction sur la façon dont il va agir envers le peuple de Dieu. Maintenant il dit, voilà, ta restauration, voilà, enfin, il ne dit pas restauration, mais voici ce que lui dit. L'idée c'est maintenant que Pierre peut démontrer son amour pour Jésus en faisant quoi en nourrissant les petites brebis, les agneaux, en s'adressant au peuple, en s'adressant aux, aux, aux petits troupeaux. Jésus a souligné qu'ils étaient ces, euh, ces, ces mes brebis, c'est mes agneaux. Pas Pierre, hein, quand il dit ça. Occupe-toi de mes moutons, occupe-toi de mes brebis. Le verbe qui est utilisé ici, c'est un sens plus large et exerce le travail qu'il faut faire de berger, simplement les nourrissant. Et si vous deviez être... De nouveau un serviteur de Dieu. Seigneur dirait, mais nourris mes brebis. Nourris mes brebis. Nourris, nourris les plus petits. Si ça devait commencer avec une personne, 2, 3, 10, 15. Nourris-les, nourris-les. Fais-leur du bien. Et c'est mon cœur. Et de dire que le Seigneur me donne et vous donne à tous, vous serviteurs de Dieu, ce même cœur de nourrir les brebis. Nourris mes brebis, mes moutons, par lequel il semble une intimité, pas seulement de leur offrir le pain de la vie à la congrégation que celle-ci nous a donnée, mais prendre soin des brebis correctement, euh, s'en occuper, les, euh, leur donner des règles, les guider, les, les conduire, les soigner. Il semble que Pierre comprend parfaitement le sens de la direction du Seigneur. Et il dit que c'est une direction qui était donnée non seulement à lui, mais au reste des disciples et à tous ses successeurs qui seront dans le ministère chrétien, comme le signale Clark, tellement important de, de continuer simplement en tant que berger Verset 17. Il lui dit pour la troisième fois Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois M'aimes-tu Et il lui répondit Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. Ouais, pour la troisième fois, les deux questions précédentes que Jésus avait posées à Pierre en présence des autres disciples, elles suffisent pas accomplir ce que Jésus voulait faire dans la vie de Pierre, c'est-à-dire une totale restauration. Donc Jésus lui pose la, la troisième fois c'est pas évident, c'est devant tout le monde, c'est public. Et de euh, restauration complète. Parce que le Seigneur veut le restaurer, c'est pas une question de dire, oh, je me suis planté, je, je le dis publiquement. Non, 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 est-ce que tu m'aimes C'est lié au cœur, mes amis, c'est lié au cœur et c'est tellement important. Pierre, euh, il s'est mis à être touché. Hein, il était touché pour la troisième fois, il s'est, comme quelque part, pleuré intérieurement. Pierre a compris l'importance de la question pour la troisième fois qu'elle était posée. ce C'était pas un simple rappel de, de son ancien. Euh, c'était la, la suite. Il avait renié trois fois, maintenant trois fois il, il, a, il avait refusé son Seigneur. Maintenant, Christ lui donne l'occasion, dans une certaine mesure, de réparer ses fautes par une triple confession, comme le signale Clark. Et euh, Pierre lui dira, ben, tu, sais que, tu sais que je t'aime. La troisième fois que Jésus a légèrement changé sa question, euh, Jésus leur pose cette question, hein, « Pierre, est-ce que tu, est tu m'aimes ?» En fait, un amour fraternel, une dévotion amicale envers Jésus, c'est plus qu'il lui demande. Pierre il avait ses deux premières réponses utiles, avec un mot euh, moins fort que ce qu'il avait utilisé la première fois, quand il a pris conscience de sa propre faiblesse, persuadé maintenant qu'il avait pleinement faible un sentiment... Euh, il sait qu'il a un sentiment profond d'amour personnel pour le Seigneur. Mais dans la troisième question, le Seigneur adopte la parole de la réponse de Pierre, puisqu'il s'adapte à Jésus. Il lui dit, euh, puisque lui il lui a parlé euh, agapé et que Pierre lui a répondu filéo, il, il a réduit en disant Non, non, je ne crois pas que mon amour est si fort et je l'ai vu, je ne le crois pas si fort que ça. Mais Jésus lui repose la question Est-ce que tu m'aimes Mais en utilisant le premier mot, c'est-à-dire filéo, est-ce que tu m'aimes Et c'est pour ça que le Seigneur, il adopte la parole de la réponse de Pierre. Il va être plus proche de lui pour faire le sens. Voilà, pour l'occuper, pour l'abriter, pour s'occuper de lui, si elle est forte qui place. Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Pierre, il croyait qu'il aimait Jésus, il le savait. C Et pourtant, il s'appuie maintenant sur la connaissance de Jésus. Tu connais, tu sais toutes choses. Pierre, il comprend que Jésus le connaît mieux que que même lui se connaît lui-même. C'est ça le point, il sait que Jésus le connaît. Il sait comment il est. Faible, faible parmi les faibles, il peut tomber. Mais il sait que le Seigneur connaît son cœur. Jésus n'a pas demandé à Pierre, est-ce que tu es désolé tu me promets de plus jamais rien faire comme ça de nouveau Non, non, Jésus le met de nouveau au défi, Pierre, est-ce que tu m'aimes C'est l'amour. Jésus-Christ demande à chacun de nous, à vous, à moi, euh, non pas une, une obéissance principalement, euh, non pas la repentance principalement, ou des vœux, non, non pas une conduite, non pas, mais pour un cœur, il se donne. Et le reste suivra. C'est McLaren qui le dit, je le crois vraiment, est-ce est que tu m'aimes ton cœur Voilà, c'est le cœur, et je le crois. Donc, mon ami, ma soeur, mon frère, comme il t'a dit à Pierre, nourris mes brebis, nourris mes moutons, nourris mes agneaux. Jésus rend Pierre en présence, il redonne cette travail avec les autres, devant les autres disciples. Hein, en l'amenant à faire face au moment de son point d'échec, Jésus le met maintenant au défi de jeter euh, de nouveau, ses yeux sur le service, sur le travail pour refaire et accomplir ce que le Seigneur lui demande. Verset 18 à 19, je continue avec vous, bien sûr. Jésus lui dit, paix mes brebis. En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saindra et te menera où tu ne voulais pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Alors ces versets 18-19, bien sûr, Jésus appelle euh, et parle de la vie de Pierre pour l'avenir. Puisque ce verset, puisqu'il lui a dit effectivement vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, ben, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Euh, Jésus pr préfère des mots pour aider Pierre pour la suite, avec une, avec une grande assurance, lui donner les points qui sont importants. C'est le point de dire euh, qu'il devait être rappelé au travail, et bien sûr, parler de son avenir. Tout ce qu'il va lui dire, puisqu'on sait la mort de Pierre, euh, euh, Pierre a échoué à la croix, et on mmh. sait, Jésus lui dira, en fait, là, Pierre n'échouera pas à la croix quelque part, puisque Pierre mourra lui-même sur une croix, la tête en, en bas, il voudra honorer quelque part, et c'est là la restauration complète que le Seigneur veut lui donner, de comprendre, euh, c'est que oui, tout seul, quand tu as essayé par tes propres moyens, dans le service, dans le ministère, tu as fait tout ce que tu pouvais toi-même en essayant de, de forcer, d'assurer tu t'es fatigué, je l'ai vécu ça, presque la dépression pour faire des messages, pour faire ceci, cela, ça marchait pas. Hein? Et puis tu n'as pas réussi à faire ce qu'il fallait, et, et tu t'es même planté. Et ben en revenant au Seigneur, en laissant revenir le Seigneur, et, en laissant le Seigneur nous restaurer, faire ce qu'il faut, ben, on y arrivera. Et on ira jusqu'à la croix, quelque part, là pour Jésus, comme il l'a fait. Et là, il lui dit, quand tu étais jeune, plus jeune, Jésus parle du passé de Pierre, il lui rappelle que, ben, ces jeunes jours, il, était, il avait moins de responsabilités, il pouvait faire plus comme ça lui plaisait. La plupart d'entre nous savent que voilà, les jeunes amis, comment on était hein, Et Pierre le savait. Mais quand tu seras vieux, là tu étendras tes mains, Jésus parle de l'avenir de Pierre euh, qui va avoir lieu. Ben là on te mettra une ceinture, de, on, quelque part tu feras, on t'emmènera dans un endroit, les mains tendues. Et là on parle bien sûr d'un crucifixement de, 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 de Pierre sur la croix. Ça serait par cette mort-là qu'il glorifierait Dieu. Donc, euh, il sera retenu, euh, il ne sera plus retenu par lui-même, entre guillemets, euh, pris par son propre chef ou par ses propres égaux. Non, non, maintenant, il sera entièrement donné ses membres, son corps, son esprit, son âme, entièrement à Jésus, et ça marchera. C'est Maurice qui le signale. Euh, Pierre, comprenait ce que Jésus voulait dire. Cela ne, ça lui a mis sûrement... Euh, pas une grande peur, mais bon voilà, tu mourras sur une croix. Jean, l'écrivain de l'évangile a compris, hein, mais il a écrit ces nombreuses années après euh, euh, il a écrit ces nombreuses années après la mort de Pierre, ces choses qui sont là, puisque euh, si mes souvenirs sont bons, je crois que l'évangile de Jean écrit dans les années 90. Donc, il a donné à Pierre une assurance. Dans ce moment crucial, quelques semaines après euh, sa chute, après avoir renié euh, maintenant. Et il s'était sauvé de la croix et s'était éloigné. Mais là, Jésus l'assure Pierre que ça sera plus sûr pour lui, qu'il fait face à un nouveau défi de la croix, une fois de plus. Mais là, il va pouvoir embrasser ce défi. Jésus promet à Pierre qu'il mourrait dans une fidélité totale pour Jésus, pour son Messie, pour son Seigneur. Les anciens écrivains, ils affirment qu'environ euh, 34 ans après cela, Pierre a été crucifié il a été considéré comme. Pour Pierre, c'était une chose glorieuse de mourir comme ça, pour Christ. Et euh, il a supplié même d'être crucifié avec la tête envers, à l'envers, parce qu'il voulait pas être, euh, il voulait, il se sentait pas digne de mourir dans la même posture que Jésus. Alors euh, euh, certains le, le signalent, comme le zèbe comme Prudentius, Chrysostome et Augustin l'ont signalé. Voilà, c'était vraiment Pierre qui était racheté par le Seigneur jusqu'au bout et jusqu'à la même sa mort. Jérôme dit qu'il a été couronné par le martyr sous Néron, par le Pierre, étant crucifié avec la tête en bas, ses pieds vers le haut parce qu'il prétendait être indigne d'être crucifié de la même manière que son Seigneur. Le chrétien, mes amis, le chrétien qui meurt, entre guillemets, à lui-même, il peut glorifier, il peut glorifier euh, Dieu. C'est juste un martyr qui a confessé de lui-même qu'en voyant la piété des chrétiens, juste un martyr qui n'était pas croyant au début, hein, mais quand il a vu la vie de patience de certains chrétiens dans leur mort, et bien là, mes amis, c'est là qu'il a vu la vérité, qu'il a professé, il a dit ⁇ Je deviens chrétien ⁇ Et euh, c'est même le sang de ces hommes-là qui a scellé sa victoire et sa, sa conversion sur lui-même. La suite de ces versets, hein, je te le dis, quand tu seras plus, quand es plus jeune, tu te saigneras lui-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et il te mènera où tu ne voudras pas. Euh, en ce moment dramatique, Jésus a donné ces derniers mois à Pierre, hein, des années avant qu'il l'appelle Pierre à, à le suivre. Hein. Maintenant, Pierre savait que continuer à suivre Jésus, ça signifiait une certaine croix euh, une, à les choses qu'il allait porter. Pierre, pour une fois de plus, il est, su, il est mis au défi de suivre le Seigneur, son maître et son Seigneur. Et j'aimerais vous dire, mes amis, parce que je sais que c'est le même appel pour vous, au point où vous en êtes, si vous êtes tombé, si vous avez glissé, si, est-ce que... Est-ce que tu es prêt à marcher avec Jésus Il sera avec toi, maintenant que tu as marché. Le Seigneur est assuré de ce que, même la chute que tu as vécue, il a pu permettre, afin que tu ne retombes plus, mais que tu ailles jusqu'au bout grâce à Lui, sans cette vergogne intérieure, cette pensée que tu étais capable d'aller jusqu'au bout. Quand on baptise quelqu'un, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout Il me dit Oui, je suis prêt à y aller ». On peut dire aux gens « Est-ce que tu es prêt, par la grâce du Seigneur, à aller jusqu'au bout pour le Seigneur ?» Oui, c'est la question qu'on peut se poser. Et Jésus l'a placé, donc, lui-même, cette vie passée pour Pierre, finalement, qui va maintenant, avec ce sacrifice de sa vie lui-même, glorifier Dieu. C'est un langage similaire que plus tard, on aura dans l'Évangile. Hein? « Suivez-moi », c'est un impératif hein, qui signifie euh, « continuer à me suivre, continuer à me suivre », c'est ce que le Seigneur demande. Donc, l'utilisation de ce présent, de continuer à suivre Jésus. Hein? Euh, Pierre, il avait suivi Christ, mais pas continuellement dans le passé, mais dans l'avenir, il devait suivre euh, sans équité dans les voies du Seigneur, comme le signale Maurice. Qu'en est-il de Jean Versets 20-23. Pierre, s'est retourné, vit venir après lui, après eux, le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre En le voyant, Pierre dit à Jésus, Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il Jean lui dit, Pardon, Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. » Et puis donc le verset 23. « Là-dessus, le bruit crouille parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » Voilà. Donc là, on voit vraiment comparaison, « Mais Seigneur, qu'en est-il de cet homme ?» Jésus vient de, de renouveler son défi à Pierre, de, suivre, de le suivre. La première réponse de Pierre, c'était pas de dire à Jésus « Oui, euh, voilà, mais il regarde l'autre disciple, Jean, et la première réponse de Pierre au défi personnel, c'était en se demandant ce que Jésus voulait faire ou à propos des autres, de quelqu'un d'autre. » Pierre nous présente la plupart. Seigneur représente nous, on hein, est toujours comme ça. On trouve facile de détourner tout défi personnel en nous demandant un petit peu au Seigneur, « Et les autres, Seigneur, les autres ?» Ben, les disciples font ce que Jésus peut leur exiger, mes amis. C'est ça. Qu'en est-il de Jean Sa contribution unique interviendra plus tard. Après ça, il s'installait dans une ville, paillette d'Éphèse. Il se souviendra des hommes de, de euh, dans les mers, dans les contrées, et puis une expérience forte où il aura où il continuera à, à parler du Seigneur. Donc, euh, le Seigneur s'occupe de chaque personne et euh, un plan pour chaque personne. Le plus important, c'est que moi, je respecte ce que le Seigneur m'a demandé de faire pour moi. Il me, il me défie à l'instant même, mais que je puisse le défier. Et euh, Vous savez, Paul pourrait être le pionnier de Christ, hein, Pierre pourrait être le berger du Christ, mais Jean était le témoin du Christ. Chacun a, a, a eu son rôle, comme le signal Barclay. Euh, regardons ce que le Seigneur nous demande de faire à nous. On essaye toujours de ressembler à quelqu'un, de faire quelque chose. C'est ce que le Seigneur veut pour moi qui est important. Jésus lui dit :« Mais si je veux qu'il arrive jusqu'à ce que je vienne, c'est quoi pour toi ?» Jésus répond à Pierre avec un autre défi, bien que Pierre soit destiné à mourir sur une croix. Jésus voulait que Pierre considère cette possibilité qu'il y ait une destinée différente pour Jean. Pierre devait considérer ce que Jésus avait besoin de lui pour faire ce qui est à faire. Jésus pourrait avoir besoin de quelque chose de différent pour Jean ou d'autres disciples. Il y a toujours une touche d'intérêt humain. Dans cette demande-là, mais Jésus lui réprimande hein, à Pierre parce qu'il a tenté de découvrir la volonté divine concernant une autre personne. Cherche la volonté divine pour toi, mon frère, ma sœur et moi-même. Euh, Morgan, c'est ce qu'il signale. Je... Toi, suis-moi. C'est ce que Jésus a dit. Un défi personnel, puissant, pointu pour Pierre, sans égard à la façon dont Jésus pourrait traiter Jean ou les autres disciples. Pierre, il a dû décider pour lui-même ce qu'il va faire. Suive Jésus. Ça, c'est mon point. C'est un défi pour chaque disciple de Jésus. Et là, il y a une, une deuxième personne dans le commandement de Jésus qui rend là Vraiment, toi, tu me suis, toi, tu me suis. Vraiment, c'est merci Seigneur qui dit ça, comme il l'a dit Athénée. Et je suis arrivé à la conclusion que, au lieu d'essayer de mettre tous mes serviteurs, euh, tous les serviteurs du Seigneur comme ça, euh, en posant la question au Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont devenir Le plus important de travail, c'est que je suive, moi, le Seigneur. Et je pense, mon frère, qu'il serait sage pour toi d'arriver à la même conclusion. C'est John qui fait cette remarque. Alors... Donc euh, certains ont pu croire que voilà que, quand on parlait de gens comme ça, que, euh, comme Jésus parlait de gens comme cela, bah, ils ont cru que, Pierre ne, que Jésus ne mourrait pas. C'était une rumeur qui a commencé à être dans la foi chrétienne à l'époque. La rumeur c'était que Jésus disait que Jean ne mourrait pas, jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais le fait que Jean soit le dernier disciple survivant, ayant survécu même aux tentatives de le tuer plusieurs fois, ça donnait de force à cette rumeur hein, d'ailleurs. Bon. Mais cela ça illustre à quelle fréquence et facilement les gens ils comprennent mal les choses. Et à quelle fréquence les frères comprennent mal les autres frères. C'est souvent ça, mes amis. Jésus n'avait pas dit ça, il n'a pas dit qu'il ne mourrait pas. C'est une raison pour laquelle Jean a ajouté cette annexe à son évangile pour clarifier ce que Jésus a dit à son sujet, pour corriger même leur humeur. Jésus n'a pas dit que Jean ne mourrait pas, mais il a simplement utilisé la possibilité de cela comme exemple pour Pierre. Avance-toi, toi, tu, tu me suis, moi. Hein Versets 24 à 25, la conclusion de cet évangile, mes amis, alors que nous finissons, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Le disciple qui témoigne de ces choses, ben c'est Jean qui explique, hein, qu les disciples sans nom, encore une fois, dans la simplicité, dans le. Dans l'humilité, le... dans, dans plusieurs endroits précédents, Jean, il donne le témoignage chaud à la vérité de ce qu'il écrit. Son témoignage est vrai. Un homme humble qui rend la vérité, qui cherche juste la vérité que le Seigneur a mis sur son cœur. Et dit, nous, notre monde, c'est-à-dire nos bibliothèques, ne pourraient pas contenir les livres qui seraient écrits. Jean, il écrit la vérité sur Jésus. Mais il est impossible pour lui, ou quelqu'un d'autre, d'écrire en entier toute la vérité sur Jésus. Il y a beaucoup d'autres choses que Jésus a fait. Ça serait impossible de les écrire tous et toutes, mes amis. Donc là, c'est vraiment une délicieuse écriture, une hyperbole qui nous permet de voir qu'il y a beaucoup plus sur Jésus que nous le savons. Mes amis, écoutez bien. Il y a beaucoup plus que ce que nous savons. Cette pensée ce matin, alors que je priais, la Bible nous dit qu'il y avait quatre êtres vivants qui, euh, sur la, dans le ciel, louent le Seigneur tout le temps. Il découvre presque une facette nouvelle du Seigneur, de Dieu, régulièrement, et le loue mais H24, et pour l'éternité. Et moi, ça me dit, bah, des fois, je connais peut-être une cinquantaine de choses, une centaine de choses sur Jésus, je suis émerveillé, mais voilà. Mais en fait, si je connaissais tout sur Jésus, c'est ce qui va se passer pour l'éternité, on va connaître tout sur Jésus, mais on aura fait parfait on va reconnaître ses faits, et on adora le Seigneur, mais on n'aura même pas le temps pour autre chose, tellement on verra au fur et à mesure, et on comprendra tout d'un coup, mais ça nous donnera le temps de le louer pour l'éternité. Quand je dis éternité, c'est pour l'éternité. Des milliards d'années. Beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, ça inclut son travail parmi nous. Ça dans le monde aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Jean, il a pensé qu'un livre qui continue à être écrit en tant que volume, le monde ne pourrait pas le contenir. Mes amis, même si on avait noté témoignage après témoignage, siècle par siècle, année par année, euh, pff, mais mes amis, ce monde entier ne pourrait pas les contenir. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Je veux le louer pour les choses que je ne connais pas, et ce que je découvre au fur et à mesure que ce soit dans mon cœur, pour le louer et l'adorer. Mes amis, soyez bénis, soyez restaurés, rattrapés, relevés par le Seigneur. Il veut remettre plusieurs personnes en place. Gardez dans votre cœur, approchez-vous encore du Seigneur, approchez-vous de sa parole. Restez près les laissez le Seigneur vous poser des questions, laissez le Seigneur vous défier. Est-ce que tu veux toi me suivre Est-ce que tu veux me suivre de nouveau Seigneur, merci pour chaque personne à qui tu as parlé, Seigneur. Ramène tes serviteurs, ramène une grande armée de serviteurs, Seigneur, sur cette terre, particulièrement pour la France, Seigneur, par les pays francophones aussi, Seigneur. Bénis et touche chaque personne au nom de Jésus et touche encore tes serviteurs. Amen et Amen.